1: Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Esto termina traduciéndose en un vendedor quien está postergando continuamente y no cumple con su meta de ventas. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Motivación. Tema muy popular y muy solicitado por la comunidad de los cabrones de las ventas. Pues ¿sabes qué? Al cliente lo que pida, compadre o comadre. El día de hoy tenemos un invitado super mega hiper ultra especial Tenemos al gran máster, super Saiyajin, super cabrón, motivador y muchas, pero muchísimas otras cosas. Más, prepárate para lo que viene. Tenemos una hora para motivarte. Quédate con nosotros, estás en Calle vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 050, así es, 050, 050, es decir, que ha habido 49 episodios antes a este, estoy tan contento, maldita sea, episodio 050 de KT Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en KT Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un, en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Estoy tan emocionado que parece que estoy haciendo un trabalenguas, claro que sí episodio 050 es un número tan padre, tan suave, ya medio centenar. Es decir, si divides 100 entre, entre 2, te sale 50 y es el número que tenemos el día de hoy. Y estoy muy, muy contento. Poco más de un año que tenemos en este proyecto y la neta es que la estamos rompiendo. Y digo estamos, compadre, comadre, porque esta es una comunidad. Y para celebrar el episodio 50, tenemos a un invitado que digo de lujo. ¿Qué digo de, de, de...? Hay invitados de lujo y hay invitados de no chingues. Bueno, este es un invitado de la segunda clasificación. El señor Daniel Javid está con nosotros. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. El productor más cabrón que tenemos en todo el equipo de calle Vende. Eh, es en realidad el único productor que tenemos, pero sí está muy cabrón. ¿Qué onda, chiche? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos y amigas de Calle Ti Vende? Muchísimas gracias por estar aquí. Episodio 050. Muchas gracias por todo su apoyo. Quédense con nosotros. Tenemos un gran episodio. Es todo. Pues seguimos con los saludos. Saludando a la raza que nos deja sus cinco estrellas en iTunes México. Empezando con el señor Dan161 o 16I. Y dice: A raíz de que te escuché con Luis Ramos, empecé a seguir tu podcast. Me agrada mucho tu estilo. Muy directo, sin tanto rollo adornado. Gracias por compartir conocimiento en esta área tan importante como lo son las ventas. Compadre Dan, te mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por la confianza. En efecto, fue un verdadero, verdadero honor haber estado como invitado en el programa de libros para emprendedores, edición Mentores para Emprendedores de mi compadre Luis Ramos, quien por cierto lo considero como una especie de padrino del programa de Kite y vende ¿eh? porque fue nuestro primer, primer Entrevistado en el programa Caity Vende no es un programa de entrevistas Y es algo que le comento a todos los invitados hey, No te voy a entrevistar compadre Vamos a tener una conversación Vamos a tener una conversación Donde mi objetivo principal Es el de exprimirte Así como, como la mayor cantidad de valor que tengamos Y el día de hoy el invitado no es la excepción Entonces un agradecimiento muy especial a Luis Ramos El padrino, por qué no decirlo así De, de este programa de calle Vende Bien, seguimos con los saludos. Tenemos al señor L. Alfonso, quien nos pone en iTunes México, excelente, el mejor podcast para motivarte y vender lo que sea. Qué chistoso porque no considero un motivador, pero muchísimas, muchísimas gracias a L. Alfonso, quien nos dice, excelente programa. La verdad, llevo un poco tiempo como vendedor, de hecho, es pequeña empresa, vendo postres y bollería en la universidad a la que voy con mi novia. Gracias a ti podemos vender más. Estoy más motivado que antes. Aumente la producción de un día a dos días ya. Gracias. Saludos de Toluca y Postdata. Tú le puedes vender hielos a un oso polar. <risa> bueno, no estoy seguro si es, es... Ese es un tema para después, mi querido L. Alfonso. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me estés, que me estés haciendo partícipe de tu éxito y el de tu novia. Te deseo mucho más éxito. Que ya pongas hasta tu cadena cabrón de bueno Muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar, por estar escuchando. Con respecto a tu comentario de tú le puedes vender hielos a un oso polar. Tal vez tendré el talento y el conocimiento, compadre, pero te voy a decir, um, esto, es, esto es, ahora sí es un tema para un episodio completo, ¿eh? pero yo no le puedo vender hielos a un oso polar. No le puedo vender arena a los árabes, como dicen por ahí. No le puedo vender nieve a los esquimales. Y tiene que ver con un tema de... Eh, de ética profesional tiene que ver con un tema de, de que realmente no lo necesitan y yo no le vendería a alguien algo que no necesita pero lo haces como un cumplido y así lo acepto compadre gracias por el regalo que me acabas de dar en este en este mensaje que me dejas en iTunes México de verdad te mando un, un abrazote Alfonso con mis más sinceras mis más sinceros deseos de éxito en lo que sea que estés, que estés eh, armando y bien, pues tenemos aquí dándome una vueltecita por iTunes USA. Oh, my God. English, yeah. Y son compadres, ¿no? Son compatriotas. Por ahí nos dice Lico González. Excelente podcast. Gera, muchísimas felicidades. Tengo poco tiempo escuchando y ya voy al día. ¿Qué tal, eh? Soy vendedor de hace tres años y en verdad me han servido mucho tus tips. Saludos de San Antonio, Texas o oh, Texas. Hasta San Antonio. Un abrazote carnal. Lico González, que la sigas rompiendo, brother. Muchísimas gracias por escuchar. Tenemos al compadre Ulises Osorio, que nos pone buen podcast. Gracias, Gerardo. Saludos de California. California. Yeah. Me encanta California. Eh, vamos a surfear. Dice Ulises. Ulises Osorio, oh, mándame un saludo. Ah, bueno, pues ahí te va, Ulises. Un saludo y un abrazo, cabrón. Gracias por escuchar. Gracias por, por, por dejar tus cinco estrellas. Y por último, tenemos al señor Chaun. El señor Chaun. Quiero pensar que es, así se es pronuncia. Chaun o Chown, Pero está más perro Chaun. Y tenemos el señor Chaun que nos pone mi podcast favorito en español. Este es el único podcast en español que he escuchado con contenido profundo y profesional en un tema. No es como que he escuchado muchos tampoco. Bueno, gracias por eso, ¿no? Pero... Este me resuena mucho y disfruto escucharlo. Tengo la impresión que por lo general los podcasts de negocios, entre comillas, solo se le dan una rapidita al tema antes de pasarse al siguiente. Y el tuyo pues me engancha porque tiene detalles eh, directamente aplicables, además de que tiene una estructura muy bien pensada. Un fan request es un análisis, o sea, una, una, ahora sí, una solicitud de un fan. Dice, es un análisis o resumen para los huevones de cualquiera de los libros de Robert... Cialdini o de los, eh, a ver, me está fallando aquí, eh, cualquiera de los, oh, ah, bueno, los dos libros, ¿no? Su libro más famoso, Influencia y Psicología de la Persuasión, es, en mi humilde opinión, un libro que todo vendedor debe leer para aprender y utilizar los principios de manera ética en su negocio, compadre Chaun. Con mucho gusto, vamos a darle una leída a ese libro primero, porque no puedo hacer una reseña de un libro que no he leído, pero me encanta, siempre estoy buscando más eh, libros que leer. Entonces, estoy leyendo, leo bastante de hecho, entonces siempre estoy buscando cuál es mi siguiente libro. Sin embargo, si estás buscando reseñas de libros, date una vuelta por el podcast de libros para emprendedores de mi compadre Luis Ramos. Y no sé si ya haya hecho ese, re, esa reseña previamente, pero seguramente vas a encontrar muchísimo, muchísimo valor en ese podcast también. Que por cierto, también es un podcast de negocios y también es un podcast en español. Bien, suficiente con los saludos. Vamos a pasar a la mera cajeta. Damas y caballeros, el señor Daniel Javif es un conferencista exitoso, mercadólogo, tiene sus, es empresario, emprendedor y es una persona a la cual admiro mucho por su forma de hablar, por la energía que el cuate proyecta y porque no tiene miedo de hacerte los comentarios incómodos, de hacerte las preguntas, que de picarte las costillas, así, así es como le llamo yo, para que la empieces a romper, para que te empieces a mover, ¿no? Puedes encontrar mucho de su material en YouTube, puedes encontrarlo en Facebook, en redes sociales, Instagram, etc. Al final de este programa, por cierto, está todas sus redes sociales para que puedas seguir al buen Daniel por favor, por favor, por favor, te pido, como siempre, que escuches esta conversación con papel y pluma a la mano. Tienes que tomar muchas, muchas notas. Si tú me estás haciendo el favor de escucharme mientras estás en el gimnasio, mientras estás en el tráfico, te agradezco muchísimo. Y te pido y te reto a que escuches una vez más con eh, digamos con la paciencia que pudieras tener ya desde un escritorio, desde tu recámara, acostado en la cama, en tu sala, con una copita de vino, con una taza de café, qué sé yo, pero que puedas tomar notas, hago este podcast con muchísimo cariño para que te muevas cabrón o cabrona entonces por favor, por favor, por favor, dale una buena repasada, hay muchísimo valor para ti en esta conversación y una última cosa, de entrada me disculpo porque tosí como 450 veces, la gripa no me quiere soltar. Y también uh, Daniel eh, y yo teníamos una conexión a internet bastante, bastante apestosa. Vamos a tener que ser un poquito pacientes en ese sentido, pero te aseguro que vale la pena esta paciencia Suficiente palabrería, cheche, por el amor de Dios, ¡corre ya ¿Qué tal Daniel, cómo estás?
0: Hola querido, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy, muy bien. Pues encantado de tenerte por aquí, de aventarte el palomazo con la comunidad de los cabrones de las ventas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ti por invitarme querido, muchas gracias, me gusta el nombre
1: ¿eh? Ah sí, ah bueno, pues es que necesitamos un nombre agresivo, un nombre rudo, así, cállate y vende, no hay excusas Y cabrones, pues tú sabes que tiene una connotación doble aquí en México, ¿no? Sobre todo en México
0: Sin duda, Entonces, sin duda. Tiene, tiene un poder lingüístico importante
1: Exactamente, y pues aquí ahora sí que con todo respeto tenemos al cabrón Daniel Avif. Y, pues, pregunta obligada, Daniel. ¿Estás frente a la comunidad de los cabrones de las ventas, como ya te dije? Pues, para los pocos que no te conocen, ¿quién es Daniel Aviv y por qué deberían de escucharte?
0: Mira, eh, soy un apasionado del, del cableado humano, ¿no? Más allá de a qué me dedico, yo soy publicista y mercadólogo hace muchísimos años. Eh, empecé a trabajar a los seis años, casi, casi desde que era un feto. Soy un tipo que ha conseguido... <risa> que ha conseguido bueno pues éxitos personales muy importantes eh, en el diario caminar de, de su vida desde la parte empresarial desde la parte corporativa desde la parte personal podría decir que que he logrado un, un equilibrio de paz y de gozo en todos los sentidos no en la abundancia económica y en la abundancia espiritual eh, soy un hombre muy comprometido soy un hombre apasionado y entregado por el estudio de, de la ciencia de la felicidad y del, y del cableado humano. Más allá de por qué deberían de, de escucharme, eh, creo que el, que el punto importante en, en mi caso es que me fascina conocerme, no eh, saber de qué estoy hecho, cómo son mis manos, por qué tengo dedos, me gusta usar todo mi cuerpo, literal todo. No, me gusta saber por qué estoy aquí, si si tengo esta mano, por algo está, quiero saber todas las funciones de mi lengua, quiero saber los ritmos del corazón, deseo eh, saber cómo se pisa duro, cómo se pisa despacio, cómo es caminar, cómo es trotar, cómo es correr, cómo es huir, este, cómo es estar pelón, cómo es estar con un chingo de pelo, me gusta saber cómo lloro, eh, cómo se abraza, cómo se ama, cómo uno... Se hinca, me intriga la mente, me, me intriga la oxitocina, la dopamina, me intriga la carne, me intriga el espíritu, me intriga. Pues me, me intriga saber que, este maquinón que somos, ¿sabes? O sea, me gusta, me, me, me gusta saber para qué es el alma, para qué es el espíritu. Eh, soy un güey que no se compara, que no se deforma. Eh, me gusta saberme único. Eh, trabajo todos los días para no ser una copia pálida de. de de, de todos estos eh, estímulos externos, ¿no? Me, claro. gusta, me gustan mis virtudes, eh, me gusta la locura que hay en mí, eh, me gusta la pasión que hay en mí, me gusta la manera en cómo amo, en cómo abrazo. Eh, este soy yo, ¿sabes? Soy, soy un güey que, que, pues que, le, que, que le pega mordidas a la vida todos los días, ¿no? Y yo más allá de motivar a la gente, realmente lo que hago es motivarme a mí mismo y eso inspira a otros, ¿no?
1: creo que ya podemos concluir la entrevista con eso, Daniel, te, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy, no, es que me encanta la frase, me motivo a mí mismo, y eso inspira a otros, ¿no? ¿O ¿Cómo sí. fue, ¿Cómo fue, Daniel? Sí, 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 sí.
0: Así. La, la verdad es que yo a mí cuando dicen, tú eres un motivador, les digo, no, yo no soy un motivador, más bien dicho, soy un automotivador, o sea, me motivo a mí y eso inspira a otros, ¿sabes? Porque la motivación tiene un trabajo a corto plazo y, y, y los beneficios a corto plazo no son indicativos de éxito. Entonces, lo que yo busco es encender la llama de otras personas, ¿no? Y la única manera de encender la llama en otras personas es primero es primero teniendo muy bien encendida la mía y ardiendo la mía, ¿no? O sea, es esta, esta luz de antorcha que va por la vida... Este, recordándole a la gente que también puede iluminarse de adentro hacia afuera. Entonces, digamos que ese soy yo. Digamos que soy una antorcha humana.
1: Va, va, me gusta, me gusta. Entonces, estamos hablando con Daniel Aviv, la antorcha humana. Digamos que si, si fueras boxeador te presentarían como Daniel, la antorcha humana sí. Aviv. Venga, pues, y, y estamos hablando ya de motivación, ¿no? Y entrando ya en, ahora sí que en calor. Eh, se habla mucho de la motivación o en algunos casos de la desmotivación. Hablemos, hablemos sí. del, del mundo. Aquí estamos frente a la audiencia llena de vendedores, de empresarios, de emprendedores, líderes, gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos trabajan para una compañía. Entonces, son parte de un equipo. Eh, y, y, y en ese mundo por decirlo de cierta manera, se habla también mucho de la desmotivación. Pero pero quiero poner las cosas en claro, Daniel, sobre todo de un experto, eh, que nos expliques qué demonios es la motivación, qué demonios es la desmotivación, porque parece que es una palabra que sale hasta en las galletitas de la fortuna de la comida china, pero yo quiero saber de las manos de un experto sí. que nos diga, bueno, Gera, se trata de esto.
0: Sí, mira, el tema, el tema de la motivación... Mm. Eh, es algo que está integrado en nuestro ADN, querido, ¿no? Es parte de la epigenética, digamos, de la genética pura del ser humano, porque el ser humano es carne, es alma y es espíritu, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay un desequilibrio, cuando no existe una conexión formal y equilibrada entre la mente, el corazón y el alma, existe una desmotivación, digamos que estás fuera de ruta y fuera de, de camino, ¿no? Estamos hablando del cableado humano, la, la verdad es que en México hay, hay un estigma a, a los motivadores o a los speakers o a los inspiradores o a todos aquellos que se dediquen a la ciencia de la felicidad que son una bola de charlatanes. Y bueno, es que
1: hay muchos charlatanes.
0: que son Hay miles y cientos que lo son, por supuesto. Claro. Pero ojo, pero si tú tienes el espíritu equilibrado, digamos, si tienes la capacidad de discernimiento espiritual, digamos que podrías darte cuenta de quién es y quién no es un charlatán, ¿Por qué? Porque adentro de nosotros hay un espíritu que es un GPS, ¿no? Tenemos un GPS que te permite decir, de discernir y decir esto que me están diciendo es verdad o esto que me están diciendo es una verdadera falacia. Ojo, ahí depende mucho de tus opiniones, de tus creencias y de tus convicciones, ¿no? Tú dijiste, tú iniciaste la entrevista con una de las preguntas más importantes, fundamentales que todo ser humano que toda la especie humana debería de hacerse. ¿Quién eres, Ojo, dije no cómo eres, sí. dije quién eres. O sea, ¿podrías definirte en una sola palabra? Yo sí, soy una antorcha humana. Tu identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Si luchas contra un complejo de inferioridad, ¿no? Trabajar más duro, prometer que vas a mejorar... Este, no va a cambiar nada y Esto es igual que remodelar una casa vieja Con cimientos agrietados ¿no? Puedes redecorar cada habitación Pero los suelos y los techos simplemente Seguirán quebrándose hasta que al final se derrumbe O sea, me refiero que tenemos que enfrentar Los cimientos de nosotros ¿no? Pero hay mucha gente que enfrenta Sus cimientos y se condena No sabe quién es Tú puedes voltear a ver tu IFE Puedes voltear a ver tu licencia de conducir Y ahí dice tu nombre Pero no dice quién eres me doy a entender con eso?
1: Te das perfectamente y a entender. Tú, eso no te define, tu nombre no te define, ¿no, Daniel?
0: Eso no te define, no nos define, nos define quiénes somos y nuestro poder de unicidad, ¿no? ¿Quién, quién soy? Soy alguien único. En toda la materia del universo no hay alguien como yo, o sea, podrán intentar parecerse a mí, pero no hay nadie como yo, ¿no? Entonces, el tema de la motivación tiene un, tiene un propósito muy, muy, muy extraordinario. ¿Por qué? Porque es recordarnos quiénes somos y qué somos, no que las condiciones externas nos definan internamente, ¿no? Ojo, no vivimos en un museo de santos, no somos perfectos, no somos diamantes sin mancha, dentro de nosotros hay calderas de emociones, humanas, unas son hermosas, otras son oscuras, está la codicia, la envidia, la lujuria, el odio y todos en esta vida estamos buscando la paz y el gozo. Esa es la verdad, pero muchos las buscan de los dientes para afuera, ¿me entiendes? Pero nuestra sangre pues sigue burbujeando en el dolor, en el rencor y el juego es el mismo, ojera. El juego es el mismo y los jugadores también, ¿no? Todos estamos rotos, todos estamos quebrados de algún lado. Muchos hemos estado a oscuras y atientas y no, me, y no me excluyo, por supuesto, al contrario, lo digo, lo asumo, he estado perdido, he estado triste, miles de veces he mentido, he dicho un sí queriendo decir no, he deseado el mal, bla, 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 pero esto no me condena a vivir errante, ¿no? Y ojo, esto no es una licencia para hacer el mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos, claro, claro, hay veces que hay gente que lo convierte en un deporte, claro, no hay gente que lo convierte en un deporte, estar deprimido, hay gente que tiene sí, que es, estar un hobby, ¿no? estar es un hobby, ¿no? Es un hobby. Sí, hay gente que tiene que estar triste para estar feliz. Sí. ¿no? pero todos tenemos el derecho a mejorar a ya no ser como éramos ayer no, a romper estas cadenas que de alguna u otra manera nos atan a nuestros errores no No nos podemos quedarnos ahí lamiéndonos las heridas eh, creyendo que no somos dignos de brillar de levantarnos otra vez, Va vamos a darnos cuenta la oscuridad necesita solamente un rayo para poder ser derrotada no. Y, y, y toda la gente que nos está escuchando, a lo mejor piensa que ya no hay remedio para ellos ¿no? que, que creen que tanto mal que ya no son dignos de cambiar ¿no? Que, que el juicio ya ha dictaminado una sentencia por así decirlo ¿no? y ese es el poder de, de la motivación permite modificar tu energía y después de que modificas tu energía te ayuda a modificar tu lingüística, ya que has modificado tu lingüística los pensamientos y las emociones empiezan a modificarse y a la gente le da pena ser, ser apasionado, a la gente le da pena motivar, a la gente le da pena estar feliz porque piensan que si estás enojado, tienes cara de orto o de culo, con eso puedes andar en la vida, ¿no? Y eso te hace más profesional, ¿no? La gente piensa que si es exigente, es inteligente. Y estamos jodidos, estamos jodidos porque nuestro sistema educacional en México, el sistema de México está jodido. ¿Por qué? Porque no estamos volteando a ver el cableado, no estamos volteando a ver las entrañas de las compañías, ¿no? No estamos pensando en una felicidad corporativa, en una felicidad no hay clases de autoestima, no hay clases de dominio propio, ¿no? Estamos jodidos en ese caso entonces por eso estoy saliendo yo a la calle, ¿no? Yo, no porque yo sea un experto, simplemente digamos que soy un tipo que pasa todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿no? Yo paso 20 horas estudiándome, estudiando a mi esposa, estudiando a mi mamá, estudiando a la gente que trabaja para mí, estudiando a mis clientes, soy un, soy, soy, soy un adicto de este estudio y de, de este discernimiento, ¿no?
1: Y, y, y en todo, bueno, pues ya, ya hemos entrado bastante, bastante en materia... Eh, ya fuiste definiendo, sí, no, ya, es que ya, 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 digo, estoy, estoy hasta perdido dentro de mis notas, pero, pero es que es muy interesante esto que acabas de, de comentar, Daniel. Y, y, y yo te quiero preguntar, dentro de lo que has comentado, de tu eterna curiosidad y tu eterno estudio de, tu mismo, de ti mismo, sí. de las personas que te rodean, de lo especiales que es cada uno, e incluso de las adicciones que puede tener una persona, adicciones a, sí. a, 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 a sentirse mal y todo, existe pues gente que es es o somos eh, víctimas de las circunstancias. Si no me están viendo en este momento, pero estoy entrecomillando al aire, ¿no? O sea, que somos víctimas de lo que nos rodea, del gobierno, del jefe, de los compañeros, del ex, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esos casos, digamos que ya están, eh, por así decirlo, Daniel, enamorados de la mierda, ¿Qué se necesita o qué necesitan para sí. motivarse? O una persona común y corriente, ¿qué necesita para motivarse? A mí se me viene, eh, de, quiero dar así como que la pista, o, o por lo menos así como que dejar mis dos centavos antes de escuchar tu, tu respuesta. O sea que la misma la misma palabra motivación te da la pista, ¿no? Motivación viene de sí. motor, de movimiento, ¿qué es lo que te mueve. ¿Qué dices tú, Daniel?
0: sí. Eh, tienes razón, eh, la lingüística, tal y como lo hemos lo, lo dijimos hace un momento, eh, sí programa nuestra mente, ¿no? Y ahora, si tú no programas tu mente, alguien más la va a programar por ti.
1: Totalmente de acuerdo.
0: A, a alguien más te la va a programar, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitaríamos motivación si estamos vivos? Es una rotunda incongruencia. No, O sea, puta, la motivación de vivir, brother, tienes el regalo de la vida, nada más que hay gente ingrata, no hay gente desmotivada. Wow.
1: ¿Sabes qué, Daniel? Déjame claro. interrumpirte porque quiero repetir esa frase. ¿Por qué necesitamos motivación si estamos vivos? Daniel Aviv, damas y caballeros, soltando unas bombas. pero ¿sabes qué? Es que a veces como que siento que das muchas, muchas, muchas ideas y la verdad es que esto vale la pena ponerlo en negrita, subrayarlo y en letras más grandes. Sí. ¿Por qué necesitamos motivación si estamos vivos?
0: Wow. Estamos vivos, o sea, no, no necesitaríamos estar motivados, al contrario, ¿no? Tendríamos tendríamos que, que estar, que tendríamos que estar hambrientos de acabarnos los días este como si como si fuera el, el último día de nuestra vida, ¿no? Te decía, Gera, eh, hay gente ingrata. ¿Por qué? Porque hay gente que da gracias de estar vivo, pero si yo te doy un regalo a ti, Gera, pero tú no lo abres, tú eres un ingrato aunque me hayas dado las gracias. La gratitud tiene que ver con, con accionar, es acción de gracias, ¿no? Y, y, y la gran diferencia, me queda claro que la gran diferencia está en nuestra educación, en cómo fuimos educados, las circunstancias en las que crecimos, etc., etc. Digamos que cada uno voltea a ver los conflictos de una manera diferente. Cada día nos enfrentamos a diferentes conflictos, en mayor o menor grado, ¿cierto? En diferentes formas y situaciones. Ciertamente hay una en la personalidad, en la crianza, que nos hace diferentes en la manera en cómo podemos lidiar con los conflictos, aún así podemos modificar nuestro modo de ver y lidiar con ellos, desde muy temprana edad nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar conflictos, Gera, nuestra humanidad nos hace vulnerables a los conflictos y a las consecuencias de estos pero vamos a voltear a ver a los grandes outliers, Gera, Jobs. Churchill, Mandela, Luther King, Gandhi, este, Lutero, este, Adriano, Da Vinci, Miguel Ángel, muchos otros pasaron por momentos de conflicto y crisis por los cuales dejaron ver sus sentimientos de preocupación, estrés, ansiedad. O sea, ellos no es que hayan sido inmunes a los conflictos, ¿no? Lo cual es propio de los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que hicieron estos personajes? Que era, no tenían un plan B la mayoría de nosotros tenemos un listado de deseos, no un listado de convicciones. Sí. Hoy los emprendedores tienen un listado de deseos y tienen 14 plan de Voy a poner la quesadillera, voy a poner wow. la mayoría, voy a hacer macramé, voy a hacer esto. Y puta, <risa> divide sus talentos. No puta, por si no me si no me sale lo de la tortería, pues me va a salir lo del macramé y aparte soy mercadólogo y también soy conferencista. Estamos jodidos, cabrón. Estamos, estamos jodidos. Porque...
1: <risa> es que, es, que, no? es, que es, 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 es interesantísimo lo que acabas de decir y quiero, quiero detenerte ahí, Daniel, porque, porque acabas de lanzar una bomba muy fuerte. Y, uh, a más de uno le va a caer esta, esta pedrada, le va a caer el saco y qué bueno, ¿ok? Qué bueno. Porque existe tal cosa como el eterno, el eterno emprendedor, ¿no? Que tiene muchas ideas, muchas ideas y la tortería, como dice Daniel, y, y si no puedo hacer esto y aparte soy mercadólogo, etcétera, etcétera. Pero sabes qué, nos animan a una pinche idea, una sola. Porque dividen Una, hasta, como divides tu enfoque, divides tu energía, ¿no?
0: Hasta el final de tu vida. Jobs lo único que no quería en su vida era parecerse a ti. O sea, <risa> o sea es, ni Church, ni estos güeyes sabían su poder, sabían su unicidad. Creían tanto en sus cosas que estaban dispuestos a morir por ellos, ¿me entiendes? ¿Sí? Fueron castigados, fueron crucificados, fueron cristianos señalados, vituperados, pero les valió madres porque su, su, su poder de unicidad no dependía de lo que las demás personas decían que ellos eran. Ellos sabían que eran y estaban dispuestos a morir para comprobar sus hechos, me doy a entender. Sí, te das ah, a entender, pero... A definir qué era. Dime.
1: Te quiero preguntar algo, ¿Qué, ¿qué tienen de diferente estos grandes personajes de la historia que estás mencionando? Mencionaste eh, eh, Gandhi, uh, Winston Churchill. ¿Qué tienen? O sea, ¿ellos tenían una parte especial del cerebro? ¿Notes el sarcasmo, en mi pregunta? ¿Tenían una no. parte especial? ¿Tenían un músculo Convicción, diferente a mí?
0: Convicción, Convicción. Pensamos que los grandes éxitos están únicamente apuntalados para las grandes mentes. No. Yo conozco genios que viven en la miseria. Conozco genios que de todos modos están en la pobreza económica y en la pobreza espiritual. No, querido. Todos somos la misma máquina. Todos. Todos estamos llenos de talento. Voltea a ver a Usain Bolt. Este güey solamente sabe correr, pero no mames cómo corre.
1: Exactamente.
0: O sea, o sea, perdóname. Y luego está su entrenador. Su entrenador no puede correr 100 metros porque pesa 110 kilos. Pero hay gente que sabe correr y hay gente que sabe enseñar a correr, caro. Claro. hay gente que sabe volar y están los que enseñan a volar. Ahora, esta gente sabía para qué es buena, ¿me entiendes? Aprendían todos los días, no regresaban a su casa sin haber aprendido algo. ¿Tú crees que a Jobs mil veces no le dijeron, eres un idiota?
1: No, seguramente sí. A
0: Churchill, sí. perdóname, Churchill, ponte a pensar en Churchill, perdóname. Hitler conquistando Francia, Bélgica. Este, a punto, después de haber sido crucificado por galíboli después de haber asesinado, y bueno no, él no, pero en su responsabilidad en su toma de decisiones la, la consecuencia fue la muerte de cientos y de cientos y de cientos de miles de británicos y lo vuelven a mandar a llamar a ser, a ser primer ministro de Inglaterra y de, de todos modos con las manos desarmadas contra el imperio bélico más importante de este, de, del siglo anterior querido, estás hablando de alguien que tuvo los huevos para vivir en conflicto el verdadero exitoso que era sabe vivir en conflicto la, la vida no es un pinche picnic es una guerra que,
1: pero nos vende
0: guerra, y si tú quieres una victoria Tienes que vivir en la guerra,
1: flaco. Pero nos venden esta idea, Daniel. O sea, la, redes sociales, los influencers, las, las películas, las novelas. Nos venden esta idea de que, de que los exitosos viven en un pinche picnic. Entonces, hay gente claro, que, que es susceptible bueno, a esos mensajes pedorros, desde mi punto de vista. Sí, y, 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 y ciertamente, lejos de motivar, desmotivan. ¿Qué opinas?
0: Claro, pero ¿qué pasa? Si tú sabes quién eres puta, puede venir el santo papa a decirte que estás condenado al fracaso y tú de todos modos cagarte de la risa. Excelente. O sea, la verdad, mira, vamos a definir, definiendo con, con conflicto, la definición de conflicto, ¿no? El conflicto ocurre cuando dos, cuando dos o más perspectivas o valores uh -huh. u opiniones son contradictorias, ¿estamos de acuerdo? De, de acuerdo,
1: ¿no? de acuerdo.
0: Y parecería que estas perspectivas no se pueden reconciliar, ¿ok?, Aparentemente no se pueden reconciliar, y digo aparentemente, y también eh, eh, uso comillas, ¿no? Pero existen diferentes conflictos, Gera. Hay conflictos internos, interpersonales, matrimoniales, relacionales, claro. laborales, ¿Sí? sociales, ¿Sí? comunitarios, nacionales, a nivel mundial, ¿no? <risa> Pero vamos a aceptar que a veces nos sumimos tanto en el problema que simplemente no vemos la solución que está ante nuestros ojos. O sea, a veces ni siquiera existe tal conflicto, o sea, ni siquiera es un conflicto verdadero. De hecho, los conflictos exteriores existen por cómo actuamos con nuestros conflictos interiores. Al hombre se le conoce más por sus reacciones que por sus acciones, Gerard. Entonces, ¿cómo reaccionas ante un conflicto? Cuando se actúa sobre las emociones, tú estás en control. Cuando se reacciona, el conflicto está en control de ti. Uh -huh. Entonces, debemos de aprender a controlar y a dominar nuestras emociones de manera que no nos hagan perder el raciocinio y el equilibrio espiritual de una situación. El dominio propio... Es esa capacidad que nos permite dominar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Ahora, el emprendedor, el empresario, el gerente, el director está enfocado cabrón, en comprarse en un Mars Piguet de 100 mil dólares y un Mercedes, pero le vale madre es invertir, cabrón, 100 mil pesos en cómo trabaja su cabeza. Wow. Entonces estamos pendejamente equivocados. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y una necesidad del parecer ser, pero la gente no quiere trabajar lo suyo, no quiere reeducarse, no quiere alimentarse y nutrirse mental y espiritualmente piensan que porque leen a Tony Robbins o porque se leyeron a Maxwell o porque se leyeron a San Juan de las Pitas, no puta con eso ya lo aprendieron Nunca. leer un libro, leer un libro no es estudiar un libro y perdóname eres una máquina muy diferente a otra, perdóname tu instructivo cabrón, no es mi instructivo
1: ¡Wow! Déjame, déjame citarte, eh, Daniel, en uno de los videos, preparándome para esta conversación, sí. eh, me puse a ver mucho de tu material y quiero citarte, ¿ok? Eh, después, cheche, Cheche es el productor, deberíamos de tener un efecto para las comillas, porque estoy citando a Daniel, entonces ahí va, no lo voy a leer igual que tú, pero ahí te va Pero este loco positivo que callaron podría estar cambiando al mundo, carajo Pudiera estar dirigiendo un país entero Y ayudando a cientos de miles de personas Pero no, no lo estás haciendo ¿Sabes por qué? Porque le creíste al mundo toda la, Y a toda la bola de mediocres Que no pudieron conseguirlo Y compadeciéndote de ti Colocando pretextos Contando lo que has sufrido en la vida Y diciéndome a mí que no sé nada de ti No, querido a ti te modificaron tu modelo de fábrica y te quedaste en el suelo escuchando todos los que se arrastraban. Es de tu video, Daniel, de tu sí. video del miedo mata. ¿El miedo mata?
0: Sí. Sí, 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 el miedo, el miedo mata, querido, sin duda. El miedo, el miedo no existe, el miedo no se vence, el miedo se usa para vencer. Eh, el, miedo, el miedo es generado por lo regular, por cuatro, por cuatro caminos eh, muy importantes en nuestra mente. Uno, las expectativas. Dos, el ego. Tres, el juicio. Cuatro, el fracaso. Estos, digamos que son, digamos que es la receta del miedo profundo, ¿no? Del temor a, a intentar las cosas. Las expectativas. Expectativas. Es horrible tratar de cumplir las expectativas de todo el mundo y que éstas te controlen, ¿no? Cumplir las expectativas de tu papá, de tu pareja, perdón, de tus profesores, de sus amistades. Conozco adultos, Gera, adultos que todavía sufren por cumplir las expectativas de sus papás que durante los últimos 60 años no han podido agradar, ¿no? Hay, hay, otros, hay otros jóvenes que siguen viviendo en esta duda, en esta baja autoestima del qué dirán sus amigos, el qué dirán sus primos, qué dirá el maestro, ¿no? Y estamos jodidos, ¿por qué? Porque millones de jóvenes, adultos y emprendedores se condenan solos a la pobreza y al infortunio, y todo por culpa de algún comentario de algún amigo suyo. O sea, pensemos en la mamá que te dice, no seas pedinche, uh
1: -huh.
0: y ya. A los seis años te dijeron que no seas pedinche y ya no sabes pedir trabajo a los treinta, cabrón. Ya no sabes pedir un abrazo, wow. ya no sabes pedir este perdón. Ya, ya no seas pedinche, cabrón. Porque te dijeron que pedir era una penca, ¿no? Era malo. Te dijeron, no seas no seas soñador, cabrón. Entonces te convertiste en un pinche realista amargado, ¿no? Wow. Entonces, eh, estamos hablando ¿No? que más de 4,600 jóvenes perdieron la vida en el 2014. Estoy aumentando un 1.8, 1.9 año con año, ¿no? Significa que para el 2020 va a ser la quinta causa de muerte en este país aproximadamente. Hoy wow. es la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿eh? el suicidio. No es el SIDA, no es, no es el cáncer, es el suicidio. Hay algo muy cierto. Y esto es importante que, que, que tu auditorio lo escuche, este, Gerardo. Tú pudiste haber crecido en una familia con un alcohólico, con un drogadito, con un violador, este, con un asesino, pero esto no determina tu vida. Hay, hay, hay una entrevista, no recuerdo el nombre de, de los dos hermanos, un padre que asesinó a su familia y dejó únicamente vivo a estos dos hijos. Estos dos hijos cuando crecieron, uno eh, terminó en la cárcel como su padre, siendo también un asesino, y el otro terminó siendo el CEO de una compañía transnacional con una de las fundaciones más importantes a nivel mundial de ayuda este, ¿cómo se llama? A delincuentes eh, juveniles. A los dos los entrevistó un reportero, no recuerdo si fue el New York Times o fue, o fue otra revista, y los entrevista a los dos, años después, por supuesto, ya adultos, y les dice, oye, eh, ¿por qué terminaste en la cárcel? Y, y el que está en la cárcel le dice, bueno, ¿dónde más querías que terminara si tuve un padre asesino y un padre eh, violador? Y le preguntan al CEO, ¿por qué terminaste siendo CEO? ¿Dónde más querías que terminara si tuve un padre asesino y un padre este, cómo se llama violador? Broder, las circunstancias externas no pueden definir tu destino. Hay un propósito único en nuestra vida y ese es el trabajo del ser humano, buscar su propósito de vida. Hay un instructivo para cada uno de nosotros que está muy bien establecido. Hay reglas emocionales, mentales y espirituales. Si tan solo las siguiéramos, querido, estaríamos hablando que cada uno de los seres humanos que pisa esta tierra no van a vivir... En la plena felicidad, vamos a vivir conflictos, guerras y batallas, pero qué chingón, ¿no? Porque la vida, la vida de alguna otra manera, no es un viaje de turista, es una aventura, debería de ser una travesía. Deberíamos llegar al final de nuestros días lleno de madrazos, lleno de, 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 de chingarazos, de rasguños y decir: mira, aquí me mordió un león, cabrón, aquí me picó este, una de Aquí me mordió una cebra. Puta, uno no quiere llegar inmaculado al final de sus días, ¿no? quieres llegar habiendo intentado todo. Yo soy un güey que prefiere morirse tratando de caminar sobre las aguas a ahogarme en el pinche barco con todo el mundo.
1: Wow. Bueno, con, con eso eh, vamos a... Porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están haciendo el favor de escucharnos a dos pinches locos eh, en lugar de sí. estar escuchando Narcocorridos claro. o Maluma o algo así, ¿no? Entonces, ahí te va. Te claro. quiero lanzar un reto. Porque el reto ahora es el sí. cómo. ¿ok? Ahí te va. Sí. Quiero lanzarte el reto como, como le lanzo el reto a los invitados. Eh, tú y yo tenemos, eh, el tiempo es limitado, Daniel, entonces tenemos sí. muy pocos minutos para motivar a la raza. Sí. Vamos a motivar a la gente que nos está escuchando, vamos a ayudar a que se motiven más bien. Te reto a ti que nos, nos des tus tres mejores tips, consejos, prácticas, lo que tú quieras, y yo humildemente doy mis Tres tips también. Entonces, y vamos a ir como, como intercambiando ideas. O sea, tú haces el tuyo, hay algo de retroalimentación, lo platicamos, luego yo doy el mío y así, y así, y así. Lo único que te pido, Daniel, es que recuerdes que este es mi programa y no me puedes humillar. Eso es lo único que te pido. <risa> <risa> ¿Qué te parece?
0: No maría, no haría,
1: venga. Entonces, número uno, Daniel Aviv.
0: <risa> Ahora sí me hiciste reír. ¿no? <risa> <risa> qué, qué bárbaro. Mira, eh, para mí un punto fundamental es. Es, es, todo lo que hagas lo tienes que hacer con pasión, ¿sabes? Pasión por tu proyecto, pasión por tu vida. La pasión incluye visión, entusiasmo, empuje, determinación, sueños creativos e ideas innovadoras. Los líderes con pasión son estos que pueden captar el cuadro en grande sin enredarse o preocuparse por, por, todos, los, por todos los detalles, ¿sabes? La, la, la pasión te permite capacitar a otros. Llevar bien con otros es una parte esencial del de liderazgo, ¿no? Estos son habilidades como... Eh, verbalizar ideas, sueños, articular metas en forma clara y, y sencilla, no. Todo hacerlo con, con pasión te permite hacerlo con, con rapidez, con eh, te permite hacerlo afirmativamente, no. Y, y, y lo más importante de, de la pasión es que te permite darle crédito a, a otros. Eso, eso, sería un punto muy importante.
1: Y es, y, y es importantísimo. O sea, lo que hagas, hazlo con pasión, porque lo que haces, lo que haces con pasión no, no duele, lo que haces con pasión eh, este, el, entre comillas y quiero, quiero tachar después de decir esta palabra, el sacrificio que haces, o lo que dejas de hacer más bien por hacer eso, no te cuesta, porque estás haciendo algo que te apasiona, te llenas de energía puedes dormir menos incluso, ¿no? o incluso que sí. se, se te que se te olvide comer, porque estás haciendo lo que estás haciendo, porque lo que te apasiona, entonces, haz lo que sea que hagas, hazlo con un chingo de pasión, me gustó, me gustó mucho Daniel, y ahí te voy con el primero eh, esta es una frase que parece sacar de una galleta a la fortuna, se los juro que no lo saqué de una galleta a la fortuna, pero ahí te va. No busques afuera lo que tienes adentro. Y, 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 esta, y esta es una historia muy breve que les quiero platicar e, y la platico en todas las conferencias que me, que me invitan a tener, porque es una parte vital de quién soy yo. Tengo la fortuna de tener la mejor esposa del universo y es la mejor coach del mundo y es mi coach personal y, y es mi esposa Daniela Santa Cruz. Y, y, y ella me dijo, me dijo algo... Que, que, me, que me dejó, ahora sí que en shock, me dijo, nadie te va a dar lo que tú no te das a ti mismo. Eh, eh, en el, el contexto en el que estaba, Daniel, era que siendo empleado de una compañía, como que ya me sentía toradón me gusta mucho lo que hago, me gustaba mucho lo que hacía, pero, pero ya me sentía, bueno, ¿y qué más? O sea, ya eh, eh, me encanta lo que haga, pero creo que puedo dar mucho más, ¿sabe? tengo más talento, ¿por qué no me valoran? ¿No? y esa claro. fue la bomba que me llegó un batazo en la cabeza diciéndome y luego seguido por un un, una, un cubetazo de abuelada y me dice sí. no busques en los demás o nadie te va a dar lo que no te das a ti mismo entonces deja claro. de buscar afuera lo que por definición tienes adentro empieza por adentro compadre comadre escúchate eh, y date el valor que estás esperando que te den allá afuera primero Daniel. De
0: acuerdo, vivir vivir de la piel hacia adentro. Sin, sin duda, me sumo, me sumo a esa emoción, a lo que te comenta tu, tu esposa, y aparte me, me da gusto que la honres de esa manera. Este, sí, querido, no, no busquemos las cosas lejos cuando están muy cerca, ¿no? Sin, sin duda. Mira, mi, mi segundo punto sería Venga. fe. Fe, eh, Jera, confianza indeclinable en tu propósito de vida. ¿no? El, el diario de un, de un exitoso... Está, está lleno de, de oraciones silenciosas, ¿no? breves, este, muy específicas, pero los líderes que son genuinamente, eh, eh, son, son estos personajes que se dan una tregua, pero no, no, no claudican, ¿no? En, la vida, en la vida se hacen las cosas hasta que se consiguen, no, 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 no se intentan con todas tus fuerzas, se intenta hasta que se consigue, y, y lo más importante de, de tener confianza indeclinable en tu, en tu propósito es que la fe, es contagiosa, ¿no? Eh, o sea, ocasionalmente puedes dudar de tu propia capacidad, ¿no? Pero no puedes dudar de tu fe, de aquello para lo que naciste, para aquello para lo que estás dispuesto a morir. Si tú tienes esta fe, todos necesitamos fe. Los médicos, los ingenieros, los científicos, los deportistas, todos necesitamos fe y no fe como un concepto abstracto, ¿no? Como este concepto eh, cosmológico, sino es una fe que se activa todos los días. La silla en la que estás sentado, Gerardo, no la revisaste antes de sentarte, ¿no? Simplemente no. te sentaste, cabrón. Claro. Simplemente te sentaste porque sabías que iba a estar bien, ¿sabes? Eh, eh, hoy no, 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 no le pediste a Dios que te permitiera regresar a tu hogar sano y salvo, no sabes que vas a regresar. Esta fe existe adentro en nosotros y es ese propósito que aunque veas los mares venirse delante de ti, aunque veas los vientos, los desiertos. No te das por vencido, ¿sabes? Es muy difícil de tener a alguien que tiene una fe indeclinable en su propósito.
1: Wow, Pues no hay, no hay mucho que le pueda agregar a eso, Daniel. O sea, simplemente el, <risa> el, el hecho de... de, eh, de me, me, que me encanta y quiero rescatar el tema de la fe es contagiosa. Y, y, y eso es la parte que me gustaría, porque lo demás no puedo decir nada. Esa es la verdad. El, el, la fe es contagiosa. Si tú tienes una fe, ahora sí, inquebrantable, usando tu palabra, sí, eh, qué, qué, qué padre qué padre, que, que los demás se van a ir sumando. Y te explico sí. esto en, en un ejemplo de 10 segundos. Cuando yo empecé el proyecto de calle y Vende, en el episodio eh, 001, hubo raza que me dijo, Gerardo, me encanta lo que estás haciendo. Eh, tienes mi apoyo, lo que quieras eh, yo te ayudo para que este proyecto se dé ¿por qué? porque la gente se, 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 digamos se contagió de esa energía, de esa fe que yo tenía que podíamos ayudar a la gente que vende ¿no? bueno voy a paso claro. con, el, con el número dos y este es algo eh, más eh, muy muy racional, más bien no más muy racional, es, define bien qué es lo que quieres, define sí. bien qué es lo que quieres y entre más claro lo tengas mejor, y esto me has visto que te lo digo reiteradamente en reiteradas ocasiones, en los, en los Facebook Live en en, en, otros, en otros episodios. ¿Qué es eso que quieres? Si quieres la mejor universidad para tus hijos, bueno, ¿cuál es la mejor universidad para tus hijos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta la colegiatura? ¿Cuánto cuestan los libros? ¿Cómo le vas a hacer para pagarla? ¿Qué necesitas hacer para pagarla? ¿Cuánto necesitas vender para poderla pagar? Se me está yendo el aire, pero defines y, y ten mucha claridad de cuál es ese objetivo, cuál es esa diana, cuál es ese poolside al cual vas a eh, lanzar tu enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? Eh, ¿Dónde tienes tu enfoque? ¿Tienes tu energía? Dice Tony Robbins. Y esa es la parte que quiero, que quiero eh, rescatar, ¿no? O sea, que tengas mucha claridad de qué es eso que quieres, hacia dónde vas, Daniel.
0: Totalmente de acuerdo, que. Pero, pero absolutamente de acuerdo. Tony Robbins, sí, Tony dice eh, donde está tu energía, está eh, tu meta, ¿no? Y Dios dice donde está tu tesoro, está tu corazón. Es, es, es muy es muy interesante lo que dices porque hay muchas personas que, que tienen saben que quieren un coche, pero no saben qué coche, uh -huh. qué motor. ¿Cómo es la piel de su coche? ¿Cómo son las llantas? este, Si lo quieren con quemacocos, con aire acondicionado. ¿Qué color no es? llega. Claro, no llegas a una agencia y les dices, dame un coche. ¿No? <risa> no, no llegas a un departamento y dices, dame cualquier departamento, ¿no? O sea, uno tiene estúpidamente bien definido lo que quiere y cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué lo quiere y por qué, por qué lo quiere, ¿no? Es, es fundamental, estoy, estoy de acuerdo con, contigo. El, el tercer punto... Eh, para mí sería tener una noción práctica y equilibrada de la realidad o sea eh, tener tener esta ecuación del 51 de la imaginación 49 por su sudoración ¿no? el, okay. el, 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 el líder puede tener sueños e ideas pero no vive en un mundo ilusorio no con su mente fija en el ideal hay que tener la mirada eh, eh, puesta así hacia, hacia el universo pero sin levantar los pies de la, de la tierra ¿no? los, los datos reales, la evidencia firme está en un enfoque claro los buenos líderes mantienen ese equilibrio necesario entre ser muy muy positivos y darse cuenta también de aquello que puede ser muy negativo esto no significa que se tengan que, que detener, ¿no? y esto que es la disciplina para terminar las cosas que uno empieza la disciplina de terminar el trabajo ¿Cuántos, Gerardo, no conoces tú que dices? ¿Cómo andas? ¿En qué estás? Pues aquí en proyectos.
1: Ajá. ¿No? Sí, <ríe> en totalmente. Proyectos.
0: En la vida es mucho más importante eh, terminar algo que empezar algo. Los buenos líderes terminan las cosas. Saben cómo concentrarse en lo esencial sin permitir que detalles perfeccionistas interrumpan la marcha. Los líderes, el equilibrio ¿no? entre la realidad y los sueños te permite saber que no existe el momento exacto, que no existe el momento perfecto, que no existe el momento perfecto para vender, ¿no? Tú que hablas mucho sobre las ventas, la gente no compra productos, la gente compra gente, cabrón. De acuerdo. La gente no va a comprar tu producto, la gente te va a comprar a ti. Esa es la realidad y habría que tener una noción muy práctica y equilibrada de la realidad. No los estoy invitando a decir, seamos realistas. De hecho, no tolero a la gente que dice que seamos realistas, porque, porque imagínate haberle dicho al güey que conquistó la luna, seamos realistas, cabrón, ¿no?
1: Entonces... Uh -huh
0: estaríamos en una en una, en una una incongruencia absoluta. Ese sería mi tercer punto, ¿no? La disciplina equilibrada de la realidad y los sueños para poder terminar las metas o los deseos que tienes en mente, querido.
1: Me, me encanta tu, tu número tres y le, en, en lugar de dar mi, mi, mi retro, quiero yo compartirte el número tres porque creo que puede ser como un, una especie de 2.0, como una especie de continuación del tuyo. Corrígeme Perfecto, si estoy equivocado.
0: Bueno, bueno, Buenísimo,
1: buenísimo. Eh, ahí va. Y, y esto va con, con, con una historia, va junto con una historia que a mí me pasó y tengo que ser muy humilde al respecto y así la voy a platicar. Me pasó que estaba soñando despierto y empecé yo a soñar con dónde iba yo a... a a vivir, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué casa quiero? ¿Dónde quiero vivir? Etcétera, etcétera. A Dani, a mí nos encanta la playa. Cualquier lugar, cualquier destino tiene que ser con playa, ¿no? Cualquier vacaciones, eh, cualquier día de vacaciones que vamos a tomar tiene que ser en playa. Entonces, el punto al que quiero llegar, que, bueno, ¿y, y, y dónde quiero vivir? Estaría padre vivir en Cancún, tener una casa en la playa. Y en eso... Eh, empezaron a venir a mi mente, vino, vino una casa, una casa medianona con una alberquita pequeña en el patio Y me, me había mí mismo en esta alberca eh, eh, con, con un perro y unos carros afuera Y unos carros más o menos, o sea, de agencia y todo el rollo, pero más o menos Y en eso me empecé a atacar a mí mismo con Oye, pero están muy caros los boletos para, de Cancún a Tijuana Y pues mi familia vive acá ¿Qué tan seguido debería estar viniendo para acá? La última vez que fuimos fueron tantos miles de pesos en boletos. Chale, ¿no? Si está muy caro. O sea, no sé si estás cachando lo que te acabo de decir, Daniel. Sí, pero fui un sí, pinche sí. codo con mis sueños. Y ese es mi número tres. Deja de Bien, ser... Pobre. Pinche, es totalmente, pinche codo con tus sueños. En lugar de haber soñado con que tenía un pinche helicóptero que me podía llevar, con un avión privado, con un jet privado, con una pinche mansión de 20, de, de 20 recámaras, aunque no las ocupe, una pinche alberca enorme, pudiera ser Cancún, pero también pudo haber sido Hawái, o sea, todos los destinos que, que, de, de, de playa que hay en el mundo. Me vi pobre. Con mi propio sueño Al grado de, de yo Cuantificar cuánto me costaba Los boletos para venir a mi familia Cuando es una estupidez tenía, eh, Mi cerebro no tenía por qué No soñar con tener Mi propio jet privado Y aún okay. así lo fui Y estoy seguro, en este momento Les puedo firmar que si a mí me pasó A muchos le está pasando Daniel es el autosabotaje, pero también que somos codos con nosotros, que nos sí, limitamos que, nosotros, es mente Daniel. Mente
0: de pobre, eso es una creencia que nos limita, por supuesto. Eh, todos la tenemos, ¿no? Hasta cierto punto tenemos mente, mente de pobre, creemos que el dinero nos va a hacer rico. Y la verdad es que no, lo único que te hace rico y millonario es la sabiduría, el saber hacer, ¿no? El saber para qué es el dinero y siempre pensar que el dinero es un medio, no es un fin, ¿no? Claro. Eh, utilizar el dinero de manera efectiva, saber dónde sembrar y saber esperar la cosecha, es uno de los puntos álgidos de cualquier persona que ande por esta por esta tierra. Y también tiene que ver con la autoestima, Jera, eh. Tiene que ver con la autoestima porque hay veces que nos sentimos inmerecedores ¿Sí? de estos grandes y gloriosos éxitos, ¿sabes? Entonces nos autosaboteamos por n cantidad de cosas, querido, ¿no? Entonces vivimos creyendo que no que no lo que no lo que no lo merecemos, ¿no? ¿Por qué nos autosaboteamos? Es un hábito ya muy arraigado que tiene sus raíces en nuestra infancia, ¿no? Eh, nos nos eh, una baja una baja autoestima, ¿no? El autosabotaje simplemente refuerza o refleja nuestra forma de pensar también, eh, pensamos que no merecemos tener éxito, por lo tanto no nos esforzamos lo, lo necesario para, para lograrlo, las metas que tenemos no son nuestras, por lo tanto no nos esforzamos suficiente y no estamos motivados para conseguirlas. Eh, no, nos imponen estas metas, queremos uh -huh. darle gusto a ciertas personas, sí. tenemos miedo a que nos rechacen si, 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 si no aceptamos estas metas, o no tenemos metas propias, o volteamos a ver y nos da miedo el éxito, ¿no? Decimos, puta, es que sí, o sea, tener una casita en Cancún o tener una casita aquí, bueno, eso me va a dar para estar bien, ¿no? O sea, es este estándar en el cual decimos, sí. aquí estoy bien, pero si volteamos a ver la cruda verdad hacia adentro hacia de nosotros, podríamos definir con exactitud y decir, no, no está bien, yo puedo hacer más, pero no quiero hacer más, porque hacer más representa vivir en dolor, representa más, más conflicto, representa más esfuerzo, más disciplina, más orden, más enfoque, más visión, bla, 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 bla. Entonces, por eso nos autojustificamos y decimos, así está bien, cabrón. <risa>
1: Quiero, Raza, quiero que escuchen Este episodio más de una vez Y quiero que escuchen este ejercicio Sobre todo el mensaje que acaba de dar Daniel en este momento De verdad, de todo corazón, tiene a dos pinches locos Que amamos lo que sí. hacemos cada quien en, cada, en, 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 en su propio camino Y lo sí. queremos compartir contigo con muchísimo cariño Daniel, estamos ya con la Pregunta final, y esa es la pregunta Obligada a todos los invitados Así que espero que te prepares Sí. Daniel Avif. Aquí en y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Señor, sí. Master Daniel Aviv, ¿cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas?
0: Ok, eh, un cliente, no. pensando en los clientes, eh, Daniel, tengo gente que me cobra menos, Daniel, a su cliente, yo tengo gente que me paga más, ¿no? Manejo
1: de objeciones 101 con Daniel
0: Lovina. Sí, claro. Acepto negociaciones y hasta trabajo porque deseo sembrar y servir. Pero no acepto que alguien pretenda comprarme como si en su escala de precios él tuviera la vara que sabe cómo valorar mi tiempo y mi trabajo, ¿sabes? Wow. No, soy, no soy una estadística y muchísimo menos un número caro. si cobramos por tiempo nadie tiene el dinero para pagarme un minuto de mi vida caro. Exacto. entonces uno cobra por lo que hace, por lo que sabe y por lo que quiere hacer cuando sabes tus prioridades y tu valor jamás te quedas con hambre ahora si negocias con hambre por supuesto te vas a quedar con las migajas caro, claro. ¿no? entonces el punto número uno para vender es saber cuánto vales ¿no? y ojo hay que tener estrategias. Si sabes vender, jamás te vas a quedar con hambre. Eso me queda clarísimo.
1: Totalmente acuerdo. Pero ser
0: un cabrón en las ventas es tener muy claro que la gente no va a comprar tu producto. Te voy a comprar a ti. Yo te puedo firmar, querido. Te puedo firmar que en 20 años... No, olvídate 20 años. Me pasé de pendejo. En menos, en menos de 5 años la gente va a poder pagar con su reputación. Va a haber... Alguien va a inventar una manera de poder medir tu reputación como vendedor, así como un TripAdvisor o como un Airbnb o como un Expedia o como cualquiera de estas compañías tiene que ver con una certificación de la reputación de un lugar o de un vendedor o de un mercado libre o de cualquiera de estas compañías, yo creo que después... Esto va a seguirnos a los vendedores en nuestra vida real, ¿sabes? En el mundo corporativo, estoy seguro que no tarda en suceder, ¿no? En los títulos y las las maestrías, Gerardo, van a desaparecer, querido. Lo vas lo vas lo vas a ver, vas a ver lo que va a suceder con el con el mundo con el mundo corporativo, lo vas lo vas lo vamos a lo vamos a vibrar, ¿no? Este por darte, por darte un ejemplo, yo creo que en cuanto menos. En cuanto menos pensemos, eh, una compañía, el, el, en, este, en este nuevo, en este nuevo milenio. Cada minuto la información se triplica, ¿sabes? Y lo que hemos aprendido se hace obsoleto en abrir y cerrar de ojos. Sí. O sea, los programas, los programas de ventas, los programas sociales, económicos, obligatoriamente deben de vivir un paso adelantado a la transformación diaria, ¿no? Los beneficios en venta a corto plazo, como lo decía al inicio, no son indicativos de, de éxito. El joven o emprendedor recién egresado sale con muchísima hambre de vender, ¿no? Pero la primera mordida que le regresa el cliente, pues se va vacunado por miedo y, y no vuelve a intentarlo, ¿no? En el caso de un empresario exitoso o de un empleado a nivel ejecutivo, es que sobra alimento, pero les falta hambre también ya de vender, ¿no? Hay gente que pues, gana 200, 300 mil pesos al mes y ya se les acabó el hambre, ¿no? O sea, con eso se quedan en ese estándar y en ese y en ese equilibrio. ¿Y qué pasa? pues Se convierte en un sedante de la productividad y de la efectividad y suelen decir una vez más, si no está roto, no lo rompas. ¿Has, has escuchado que dicen eso, no? Sí, si, sí. no está rompo, si no está roto, no lo... Puta, no, no, no lo rompas. Hoy un vendedor debe analizar en cómo va a resolver, pero sobre todo cómo va a prevenir las necesidades de su mercado local y después de su mercado global, y debe de tratar a profundidad de identificar y adivinar los grandes retos y problemas de una sociedad cada día más globalizada y conectada. acá Podría afirmarte, de verdad, como te decía, que la siguiente, que la necesidad global de cualquier compañía va a ser profesionalizar a los apasionados sin tanta experiencia, así como retener y motivar a sus vendedores, por supuesto. ¿no? Vamos a terminar educados de una manera global, el conocimiento va a perder valor y la batalla va a ser no por tener el mejor producto o por la mejor marca, sino por contratar y capacitar a las personas más llenas de pasión. ¿Me estoy dando a entender? ¡Wow, totalmente. Los doctorados van a perder su relevancia y al fin, cabrón, al fin, los hechos y la reputación van a ser lo único importante a leer en un currículum. Cabrón. Vamos a ver un mercado nacer, un ecosistema de exportación e importación de talentos humanos. Lo, lo, lo vamos a ver, Gera, de verdad. Lo vamos a vivir nos vamos a dar cuenta, yo acabo de dar una conferencia para, para vendedores y gerentes, este, ¿cómo se llama?, de, de la industria automotriz, y, 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 y están estresados porque, porque están tratando de vender de la misma manera que se vendía hace un año. Y, y brother, ese, ese, ese mundo ya no existe, cabrón. <risa> hace un año. Ya no existe. Hace seis meses ya no existe. Perdón, este segundo ya no existe. Mira, ni este. Ni este. Mira, ni este cabrón. Entonces, cuando vivimos, sí, en, el, en la visión eh, del, del mañana, no en la ansiedad y en el afán del mañana. Debemos de vivir en el hoy, pero con la visión del mañana. Un, un vendedor debe, debe de entender cómo adelantarse al tiempo. Y aparte debe de saber lo que vale, ¿no? Y si negocias con hambre, ¡uy, cabrón! Prepárate para quedarte con las migajas.
1: Totalmente de acuerdo, pues ahí lo tienen, una bomba más, del señor Daniel Aviv, yo te quiero agradecer muchísimo, Daniel, por, por, haber, por haber aceptado esta invitación, y por favor, dinos cómo, cómo te seguimos, tus redes sociales, compártelas, futuros eventos, porfa, queremos más de, de Daniel Aviv.
0: Mira, me pueden seguir en arroba Daniel Javif, es H-A... P de burro y latina f daniel javi así estoy en facebook así estoy en instagram así estoy en twitter eh, eventos voy a andar bueno pues por toda la república mexicana este,
1: cuando a... vengas a tijuana yo invito el café
0: voy a tijuana de hecho hermano voy a tijuana ah ya si está no me equivoco en... si no me equivoco creo que es en mayo o en junio voy a voy a perú voy este colombia voy chicago voy los ángeles voy puebla voy veracruz voy este río colorado sonora pero eso está en mexicali este, voy a ciudad victoria amante pues ahí en la zona de eventos son, son como 20 o 30 conferencias las que están confirmadas y este estoy todos los martes y todos los jueves en televisión en, en, en imagen tv eh, dando mensajes cortos y bueno, de, de, de alto impacto que tienen que ver con el cableado humano. Eso es todos los martes y jueves a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, ahí me, ahí me pueden ver. Y bueno, pues eso sería todo, Gerard, muchas gracias y que, y que Dios te me bendiga a ti y a todo tu, tu auditorio, brother.
1: Daniel, muchísimas gracias, un abrazote, gracias, gracias,
0: gracias. Para servirte, brother, bye bye.
1: Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Quiero agradecer una vez más al Master Daniel Javif por haber estado como participante, como invitado especial en este programa. Daniel, mi casa es tu casa, compadre. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, me puedes encontrar como, como Vende. Twitter, arroba Tenemos el canal de YouTube donde subo el minuto de ventas, donde subo también este podcast. Por si eres fan de YouTube y te gusta estarle picando por ahí, bueno, pues ahí tenemos también y ahí subo el podcast. Y por último, y de últimos, la cuenta personal de Instagram. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Ahí estamos cotorreando y subiendo absolutamente nada de valor. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.